0: Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens dans un tout nouvel épisode sans savoir de quoi euh, je vais réellement parler parce qu'en fait, euh, je m'y prends vraiment d'une façon très spontanée dans le sens où actuellement, au moment où je te parle, je me sens pas bien du tout. J'ai eu euh, 3, 4 crises d'angoisse qui se sont enchaînées, que j'ai eu du mal à gérer et qui, là, maintenant, se sont apaisées. Et euh, j'étais allongée dans mon lit j'étais en train de en fait, j'étais en train de parler comme si en fait j'étais en train d'enregistrer et je me suis dit mais prends le micro et euh, enregistre-toi, au pire du pire bah si ça marche pas, si ça rend pas bien bah auras juste à le supprimer, cet épisode ne verra pas le jour et, et point, et euh, donc bah, voilà, ça va être certainement des sujets très sensibles donc, euh, je mets vraiment genre des trigger warning. Si tout ce qui est suicide, automutilation, euh, TCA, ce genre de choses euh, peut te trigger, peut par exemple te mettre dans un état vraiment pas correct, je te conseille pas d'écouter cet épisode ou, euh, ou bah d'attendre que tu ailles un peu mieux si tu penses en être capable. Et puis, et puis voilà. Je voulais vraiment juste avertir pour pas que en fait tu sois embêté et que du coup ça déclenche un, un, je sais pas, une crise ou autre, donc ça te donne de mauvaises idées. Donc voilà. Je ferme cette petite aparté. Par où commencer Je sais même pas. À peine. En fait, juste en disant ça, j'ai les larmes qui montent. Ça va vraiment pas et je sais pas pourquoi ça va pas. Il faut savoir que je suis suivie par une psychiatre et une psychothérapeute une psychothérapeute, pardon, depuis quelques années maintenant. Et euh, je vois vraiment une nette amélioration de mon état de santé mentale. Je suis aussi sous traitement. Ça a été très dur sur le côté médicamenteux parce qu'en fait... Euh, c'est comme un peu l'hypertension, tu vois. C'est une maladie qui se soigne, c'est un traitement de fond, mais il faut que tu trouves vraiment le bon traitement qui soit adapté à ton besoin. Et du coup, bah, pour certaines personnes, ça a été super simple. Genre, on te donne un traitement et ça y est, ça marche du premier coup, parce que, ça, parce que la plupart du temps, bah, ça marche. Et puis parfois, bah, en fait, il faut arrêter ce médicament-là et en prendre un autre. Et chaque médicament, forcément, bah, ça a des effets secondaires. Là où je veux en venir, c'est que euh, au tout départ, à ma première consultation, on m'avait mis un traitement. Euh, on m'avait mis des anxiolytiques. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est juste quelque chose qui te permet genre, de diminuer ou d'apaiser ton niveau de stress. En tout cas, c'est la façon dont je vois les choses. J'emploie peut-être pas les bons termes, mais voilà. En tout cas, pour moi, les anxiolytiques me servaient à ça. M'apaiser, calper mes nerfs, éviter les... Les, euh, comment dire, les phases de stress euh, et puis euh, ça me permettait aussi de euh, enfin, si je mettais une plus grande dose ça me permettait de dormir parce que parfois j'avais des insomnies enfin bon bref, ça a plein de bénéfices comme beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'inconvénients et ensuite j'étais sous antidépresseur ça c'était au tout début enfin je sais pas, je pense que je dirais en 2015 Là, maintenant, on est rendu en 2023. Depuis 2020, j'ai un nouveau traitement. Et euh, comment te dire que ça a changé ma vie, en fait Ça a totalement changé ma vie. Euh, Est-ce qu'il y a que le médicament Je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi tout le travail que je fais en amont avec euh, ma psychothérapeute. Euh, c'est un travail qui est très long, mais vraiment très, très, très long. Il ne faut pas penser qu'on a claquement de doigts, c'est terminé, on n'en parle plus, j'ai fait mon rendez-vous, j'ai mon traitement et on arrête. Je ne comprends pas vraiment les gens. C'est pas pour juger. Je pense qu'il doit y avoir une raison. Je ne comprends pas les gens, par exemple, qui prennent des médicaments sans savoir pourquoi. Dans le sens où, si, tu, si on te donne un traitement, tu sais pourquoi tu dois le prendre. Enfin, c'est ce que je me dis moi. On n'est pas tous pareils. Des gens, des gens disent souvent que bah, ah, bah, le médecin me l'a donné. Moi, je n'ai pas fait d'études de médecine, donc je le prends, point. Ça peut être aussi une façon de voir les choses. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est que je prends un traitement et puis je veux savoir quel est son but, quel est son effet euh, sur moi, sur mon corps. Euh, c'est un peu comme la pilule contraceptive. Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est un peu comme la pilule contraceptive qui m'a, au départ, vraiment, je l'ai prise parce que, euh, comment dire, j'avais des règles irrégulières et en fait, je les ai pris. Enfin, j'ai pris la pilule, ça m'a rendu mes règles régulières, sauf que bah. Je sais pas, je pas l'impression que ça soit naturel. J'étais pas forcément bien de prendre quelque chose, et donc j'ai tout arrêté. Si un jour tu veux que je te fasse un épisode sur la pilule contraceptive et maintenant ce que je fais pour me protéger, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou quand bien même personne n'en parle ou personne m'envoie un commentaire pour me dire ah ouais ça serait super intéressant, bah je pense que je le ferai quand même si ça comment dire si ça me donne vraiment envie. Donc voilà. Donc pour revenir au traitement, maintenant j'ai eu un traitement en 2020, après ma dernière tentative de suicide. C'était vraiment la dernière et j'ai vraiment failli y passer. Euh... Je sais pas si c'est utile que je t'explique comment ça s'est passé, enfin qu'est-ce que j'ai fait pour mettre fin à mi-jour. Mais en tout cas je l'ai fait, j'ai été hospitalisée et tout tout, tout le tralala. Et j'ai survécu. Je sais pas si à l'heure actuelle je dirais que c'est une bonne chose, je suis genre dans la neutralité. C'est pas une mauvaise chose que j'ai survécu, mais c'est pas non plus la meilleure des choses. Je suis vraiment neutre, j'ai pas de... Voilà. Bon, tout mon entourage me dira forcément, mais non, c'est trop bien, enfin, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises Mais il faut savoir que pour moi, vivre, ça me demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça, en fait, que je me sens pas bien aujourd'hui, parce que euh, en fait tout le temps c'est comme ça. J'ai pas forcément de l'envie de vivre. Je fais les choses parce que bah, je dois les faire, je vais au travail parce que bah je dois gagner mon pain, je dois payer mon loyer, je dois payer ma voiture, enfin je dois faire des choses et c'est pas plus mal en soi parce qu'en fait ça me permet de, de garder une sorte de routine et un pied à terre dans le sens où bah, euh, je fais les choses pour une raison et je suis pas là juste à être dans mon lit et juste euh, penser, penser, penser à me détruire la santé mentale. Je, je, je sais que, par exemple, le week-end, c'est quelque, quelque chose pour moi qui, que j'adore, en fait. Je sais que je serai chez moi, dans ma safe place, que je pourrais faire tout ce que je veux. Si j'ai un breakdown, euh, je sais que je serai chez moi. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Par contre, vu que je ne suis pas stimulée mentalement, que je ne suis pas en train de faire quelque chose, eh ben c'est très dur parce qu'en fait, en un claquement de doigts, et eh ben je peux virer à la tristesse d'un coup. Il faut tout le temps que je sois stimulée en train de faire quelque chose parce que sinon, mes pensées, en fait et eh ben, elles prennent vachement le dessus j'ai pas le contrôle en fait j'ai vraiment pas le contrôle sur mes pensées et je pense que la méditation pourrait m'aider, sauf que c'est ça le souci, c'est que j'ai du mal à mettre en place quelque chose, si je le mets en place, ce sera pas forcément sur le long terme ce sera genre une semaine alors après une semaine c'est déjà ça on va dire mais c'est sur le long terme qu'on peut voir vraiment les bénéfices de de, de la méditation et aujourd'hui en fait, euh, j'ai une grosse bouffée de stress qui arrive en fait depuis hier. Mon copain m'a dit qu'on qu était invité chez un membre de sa famille. Et moi, tous les trucs comme ça, c'est vraiment une grosse source d'angoisse. Il faut que je me prépare mentalement, il faut que je me pose, que je me dise bon ça, 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 il faut que je rentre à telle heure, il faut qu'on soit rentré à la maison à telle heure, parce qu'en fait je ne sais pas quand forcément ma crise d'angoisse va se déclencher. Peut-être que je n'en aurai pas, c'est bien, mais peut-être que j'en n'en aurai et les deux dernières fois on avait fait des sorties euh, ça, a duré, ça a duré très longtemps c'est à dire qu'on bah, est resté euh, chez sa famille très longtemps et même si je paraissais bien mentalement c'était vraiment l'apocalypse j'avais des pensées qui fusaient de partout je me disais qu'ils étaient en train de me juger qu'ils me trouvaient nulle et en fait je me rabaissais alors peut-être qu'ils ne pensaient pas du tout ça ou peut-être qu'ils le pensaient je ne sais pas mais en tout cas, euh, pour moi, c'est vrai. Genre tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe dans ma tête est vrai. C'est-à-dire que si je pense qu'un tel pense que je suis nulle, c'est forcément vrai. Même si euh, cette personne-là vient me dire « Ah mais non, je ne pense pas du tout à toi, tu es une fille formidable et tout. » Je ne vais pas croire cette personne. Et ça, déjà de base, même quand je suis dans un mood où je me sens bien, je ne crois pas à la personne. Alors, imagine-toi... Quand je suis dans un mood où je suis pas, mon, enfin je suis pas à l'aise et tout, c'est encore pire. Et euh, l'autre soirée qu'on qu avait faite euh, avec mon copain et du coup sa famille, bah j'ai eu plusieurs crises d'angoisse et j'ai dû sortir en essayant d'éviter que les gens me voient pour éviter d'être jugée, pour éviter d'être prise pour une folle ou pour une personne qui euh, qui se montre, qui a envie de faire son nom intéressant, ce genre de choses. Donc tu vois, ça c'est vraiment très 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 dur pour moi de sortir et de ne pas savoir quand je vais rentrer chez moi, même si on me dit t'inquiète on va rentrer dans deux heures, mais en fait les... je vais être focalisée sur l'heure en fait je ne profiterai même pas de... de ce qui se passe autour de moi, et là tu peux dire ouais mais c'est parce que c'est les... la famille de ton copain, donc forcément c'est pas pareil que si tu étais avec ta famille et bien bah, dis-toi que même quand je suis avec ma famille parfois c'est comme ça la dernière fois je suis partie bah, chez mes parents et c'était la même chose. À un moment donné, bah, je ne faisais rien. Je crois que ma mère, elle dormait. Je crois que ma soeur, elle travaillait. Enfin, je sais pas, mais je me suis, enfin, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même. Et ça a été une catastrophe. Une grosse baisse de morale. Je voulais juste retourner chez moi. Sauf que ce n'était pas possible. Et, euh... et ouais, je voulais juste retourner chez moi. Comme pour retourner dans ma safe place. Pour me protéger, en fait. De quoi Je ne sais pas, mais j'avais besoin de me protéger et de me retrouver avec moi-même. Et au bout d'une heure, quand ma mère s'est réveillée, quand ma soeur est revenue du travail, ça allait nettement mieux. Pourtant, ce qui est paradoxal avec tout ça, c'est que quand je suis chez moi, par exemple en semaine, je vais très bien, je vis ma meilleure vie. Je vais au travail, je rentre, je suis mon petit manger... Euh, je regarde un peu, bah, je sais pas, une série où j'écris, où je lis, enfin peu importe, je suis stimulée et puis je me dis même, purée, mais en fait ce week-end il faut que je fasse ça, 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 ça peut être trop bien, ça va me permettre d'avoir toute la journée pour le faire. Sauf qu'arriver le week-end, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. J'ai pas la motivation de sortir de mon lit parce qu'en fait j'ai pas un but de la journée, il n'y a pas quelque chose qui m'oblige de sortir de mon lit. Par exemple, il euh, y a un jour où je dois forcément euh, aller voir la psy. C'est vraiment cette matinée-là où je vais chez la psy. Point. Et même mes horaires de travail sont vraiment faites pour que je puisse y aller. Et il euh, y a des jours où enfin, il y a des jours où du coup, je vais chez ma psy et je travaille pas de la journée. Et ben bah, tu vois, le fait que je dois quand même être obligée d'y aller chez la psy, ben bah, voilà. Ça, ça me donne quand même ce petit boost et maintenant après mon rendez-vous chez la psy bah, au lieu de rentrer chez moi je vais dans un café, je me pose, je lis enfin, hein, peu importe et puis après bah, je prends le métro et direction le taf j'écrivais ce petit rituel là pour me montrer que bah, je ne pas juste aller chez la psy, rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi là c'est l'enfer, j'aurais plus du tout l'envie de retourner au travail et je sais que j'y retournerai mais ça sera vraiment compliqué mentalement. Et ça, c'est dur encore une fois. Je suis désolée, cet épisode est un peu brouillon parce que je parle de ça, je parle de ci, je parle de traitement, je parle de suicide, je parle... Enfin, je suis vraiment désolée, mais comme je te l'ai dit, euh, c'est vraiment genre un épisode que je tourne comme ça. j'ai même pas de papier sous la main, je dis vraiment ce que je pense au moment même. Euh, je vais te parler aussi de l'automutilation... Parce que du coup, euh, pendant cet épisode de crise d'angoisse là, au départ mon copain il était là, il m'a un peu aidé à m'apaiser et tout. J'ai vraiment de la chance de l'avoir, vraiment j'ai énormément de chance de l'avoir. Il est super compréhensif, hein. j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Vraiment j'ai quelqu'un en or et je suis vraiment reconnaissante de, de ça. On n'habite pas ensemble mais on passe beaucoup de temps ensemble le week-end. Sauf que là, bah, aujourd'hui il doit aller chez sa famille d'ailleurs là il y est et moi j'ai pas pu aller bah, à cause de cette crise d'angoisse et euh, quand il est parti j'avais juste une idée m'infliger du mal pourquoi je sais pas j'ai l'impression que ça me libère j'ai l'impression que ça me permet d'extérioriser ce que j'arrive pas à, à dire en fait j'ai tellement mal à l'intérieur de moi j'ai l'impression que bah, pour l'extérioriser il faut que je me fasse du mal il faut que je ressente quelque chose alors que je sais que je ressens quelque chose mais j'ai vraiment besoin d'extérioriser. J'ai commencé à me faire du mal en cinquième, intentionnellement, mais juste pour tester. Et euh, je l'ai fait une fois. Ça me brûlait au moment de la douche. Mais voilà. Puis après, j'ai plus rien fait. Arrivée en troisième, je suis tombée sur une amie, une ancienne amie, parce que du coup, bah, j'ai plus de contact avec elle. Et euh, elle avait des marques sur les bras, de grosses marques. Et je lui disais Mais qu'est-ce que tu as sur les bras et je sais que maintenant c'est vraiment pas comme ça que que je m'approcherais de quelqu'un qui s'inflige du mal mais vraiment pas mais tu sais je savais même pas comment ça s'appelait je savais même pas qu'il y avait un terme pour ça bref et du coup bah voilà elle me dit ah oh, mais non mais c'est rien t'en fais pas et tout euh, t'inquiète et elle m'a jamais dit ce qu'elle faisait mais vraiment jamais c'est beaucoup plus tard enfin un an plus tard quand je suis arrivée au lycée et là où j'ai commencé à m'infliger du mal en repensant à ce que j'avais fait quand j'étais en cinquième, enfin, est-ce que tu te rends compte quand même de, de l'intelligence du cerveau, s'il te plaît Et euh, du coup, je me suis infligée du mal, et ça a, ça a été genre... En fait, je sais même pas quel temps employer, si je dois employer le, le temps du passé ou le présent, parce que bah, même si je le fais plus tous les jours, même si je le fais plus parfois pendant quelques mois, c'est quand même un, un gros démon, tu vois, que je... Je bats à chaque fois pour essayer d'éviter de tomber dedans, vraiment. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes en fait qui, qui jugent tout ça, qui jugent le fait que, ouais, mais c'est du grand n'importe quoi, de s'infliger du mal et tout. Euh, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne cherchent pas à comprendre en fait. Que les gens ne comprennent pas, bah encore ça, je vais bien l'entendre. C'est normal de ne pas forcément comprendre. Quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas forcément tout comprendre. Il n'y a aucun souci. Par contre, se permettre de juger, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et il faut savoir, du coup, que depuis toutes ces années où je me suis infligé du mal, bah, maintenant, j'ai des cicatrices. Des cicatrices qui, moi, personnellement, ne me gênent pas, mais j'ai honte vis-à-vis -vis des gens autour de moi. Bah, mon copain, par exemple, je n'ai pas de problème. Ma famille, ma mère, ma soeur et tout, j'ai pas forcément de problème. Ça devient un peu compliqué, mais ça va encore. Par contre, quand on arrive en été et qu'il bah, fait très chaud, genre 30 degrés, je peux vous assurer je peux t'assurer que c'est super compliqué pour moi de prendre le métro en étant en t-shirt parce que je l'ai tenté une fois une fois ou deux et en fait j'avais déjà l'impression que tous les rocars étaient braqués sur moi peut-être pas forcément mais en tout cas une partie ça c'est sûr et certain parce que bah, les gens sont pas forcément discrets et euh, je me rappelle qu'une fois je venais de sortir du travail j'étais pas forcément bien mais pas forcément euh, mal il y avait deux filles qui étaient assises euh, en face de moi et l'une d'elles a regardé mon bras au moment même où je l'ai regardé et puis elle a commencé à sortir son téléphone et à et à textoter. Je suis désolée, il y a mon chat derrière. <rire> qui a commencé à textoter. Je sais même pas si ça se dit. Bon bref, envoyer un message. Et puis il y a sa pote qui a pas du tout été discrète qui dit bah, pourquoi tu m'envoies un message, je suis à côté de toi J'ai tout de suite fait le lien, j'ai tout de suite compris et puis elle m'a regardé. Sa copine en fait, m'a regardé. A regardé mon bras. Et puis, le regard n'était pas du tout les mêmes qu'au premier abord. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai eu l'impression, je ne sais pas, qu'on avait de la pitié pour moi. Alors que j'ai pas besoin d'avoir de la pitié. Enfin, vraiment, je m'en fous. Euh, je veux juste pouvoir vivre avec mes cicatrices. C'est comme ça que je me bats. C'est comme ça que je me suis battue. Ce n'est pas la meilleure solution. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là, en train de bah, tourner cet épisode, de prendre soin de mon chat. Enfin voilà. Et ça, vraiment, si tu as quelqu'un euh, autour de toi, une de tes amies ou autre, qui, qui se bat contre ça et qui le fait encore, qui dit « Ouais, j'essaie, mais j'ai du mal », prends soin d'elle et essaie de, de lui donner des numéros. J'essaierai Je, de mettre tout ça dans, dans les informations concernant l'épisode, de mettre des numéros vers lesquels tu peux te tourner, toi ou un de tes proches. Parce que vraiment, c'est super important. Il ne faut pas se dire que, bah, ah, mais elle le fait juste pour façon intéressante. Non, 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 non. Il ne faut pas commencer comme ça parce qu'en fait, on va vraiment perdre la personne. On va perdre sa confiance. Et euh, elle-même va perdre confiance en elle. Parce que du coup, bah, cette personne doit peut-être être perdue. Enfin, tellement de raisons. On ne sait pas comment les gens vivent. Moi, ma douleur à moi, peut-être que toi, tu la vivras d'une autre façon. Peut-être que tu t'en foutras on parlait dans un ancien épisode euh, sur la peur d'échouer et ben bah voilà, il y a des gens qui s'ils ratent le permis, ça va être en mode, donc, ni chaud ni froid, bah, je l'ai raté c'est pas grave, je vais le repasser, il y a d'autres personnes où ça va être ça va être fini, quoi, le monde va s'écrouler, je fais partie de ces personnes bien évidemment et donc bah voilà le tout c'est vraiment de prendre soin de la santé mentale des gens aujourd'hui je suis contente parce que à mon époque, j'ai vraiment l'impression d'avoir des cheveux blancs, mais à mon époque on n'en parlait pas aussi Etément maintenant c'est beaucoup moins tabou, je trouve, et c'est juste incroyable, c'est super. On, on parle beaucoup plus du fait de harcèlement de des conséquences. Il euh, y a même parfois des, des des gens qui viennent dans les écoles pour euh, les pour leur apprendre en fait à utiliser les réseaux sociaux d'une façon saine. Et j'en parle aussi dans un autre de, des épisodes, le tout premier en fait. Enfin bref. Tout ça pour dire que euh, la santé mentale c'est trop important il faut en prendre soin parce qu'on pense souvent au physique aux symptômes physiques genre j'ai mal je sais pas moi au genou j'ai mal au coeur donc je vais aller voir le cardiologue j'ai mal je sais pas moi à la dent donc je vais aller chez la dentiste mais quand on a des problèmes mentaux euh, déjà de 1 n'allez pas penser que ça veut dire que tu es qu'on est fou ou autre pas du tout c'est juste qu'en fait bah il y a un petit problème parfois bah allez en un mois ou deux c'est terminé on n'en parle plus et puis parfois quand les blessures sont beaucoup plus profondes ça peut prendre beaucoup plus de mois même des années et c'est pas grave c'est vraiment pas grave le tout c'est de, de prendre soin de soi de fin, physiquement et mentalement c'est vraiment un, un truc tellement important en fait il faut pas rester ciblé que sur le mental euh, que sur le physique pardon il faut rester aussi focalisé sur le mental enfin en fait il faut trouver un combo des deux il faut ni trop, ni pas assez. Il faut vraiment trouver un équilibre pour les deux. Et, et voilà. Et je pense que tout ça, en fait, ça se fait depuis l'enfance. Moi, j'ai appris tellement de choses de la façon dont ma mère m'a éduquée. Et je sais que ma mère a fait des erreurs pendant son éducation. Et on en a beaucoup parlé. Elle a évité de faire les mêmes erreurs avec ma sœur. Moi, je ne dis pas que je serai une maman parfaite si un jour je suis maman. Mais... Euh... Enfin, si un, jour je suis maman, si un jour je deviens maman, je pense que j'éviterai de faire les mêmes erreurs que ma mère a faites avec moi. Mais encore une fois, je ne peux pas dire, ah, c'est sûr et certain que je ne ferai pas ça, parce que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Bref, euh, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je... Ça m'a quand même fait du bien en fait de pouvoir parler, de mettre des mots sur mes mots. Et, et voilà. J'espère que ça ira mieux. Je sais que la guérison va arriver. Il y a des jours où je me sens mieux. Là, c'est une journée un peu off où bah, ça allait pas. Je dois t'avouer que là, je ne sais pas ce que je vais faire après avoir tourné cet épisode. Certainement, essayer de prendre soin de moi. Et, euh, et voilà. Le tout, c'est que je me stimule mentalement, en fait, à faire quelque chose pour éviter de sombrer, encore une fois. Et il faut aussi que je me dise que... qu'on se dise, en fait, il faut qu'on se dise qu'une mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise vie. Forcément cette citation elle n'est pas de moi, je l'ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux. <rire> mais voilà quoi, c'est et c'est dur en fait de se dire ça parce que quand on n'est pas bien, purée mais moi on peut m'annoncer tout et n'importe quoi, j'en ai rien à faire, je suis mal point. C'est tout, mais vraiment genre le grand mal, tu vois. Mes émotions, elles c'est pas genre je suis triste, je suis triste et je dois mourir. Enfin moi c'est toujours dans l'extrême, sauf pour être heureuse. Quand je suis heureuse, quand je me sens bien, j'ai trop peur en fait. Parce que j'ai trop peur qu'il y ait une rechute et qu'elle soit mais horrible. Que je m'écrase carrément la figure et que bah que je n'arrive pas à me relever. Ou sinon, que j'arrive à me relever mais au bout de combien de temps Ça aussi c'est dur. Ça c'est dur. Et... Je trouve que ça, par contre, c'est, on doit encore travailler dessus. La société, quand je dis « on », c'est la société. On doit encore travailler dessus sur le fait que bah, la santé mentale, c'est important. Donc, si un jour, tu ne peux pas aller au, au travail parce que, euh, je ne sais pas, tu ne te sens pas en capacité mentalement, repose-toi. Mais vraiment, repose-toi. Enfin, tu ne vas pas te rendre au travail alors que tu as la diarrhée, alors que tu es en train de vomir toute ta race. Enfin, non, ce n'est pas logique, tu vois alors il y en a peut-être qui l'ont déjà fait, je ne sais pas. Euh, si tu l'as déjà fait, franchement, chapeau. Moi je pense pas que j'y arriverai. Mais euh, mentalement, parfois il faut dire stop, il faut pouvoir se reposer. Vraiment parfois il faut pouvoir se reposer. Je dis pas que allez, t'as un petit mental breakdown, c'est bon, on arrête tout, on éteint tout, j'ai pas au taf, je fais rien. Je dis pas ça. Encore une fois, il faut trouver un juste milieu. Si tu te sens pas bien, peut-être que parfois sortir et aller au travail, ça va te faire du bien c'est ce que je te disais en tout début d'épisode c'est que si moi j'avais pas mon travail mais franchement je sais pas dans quel état je serais là actuellement je pense même que je serais même pas en train de tourner cet épisode parce que là, tourner cet épisode c'est une manière de prendre soin de moi parce que j'évite de me faire du mal tu vois j'essaie de trouver des petits trucs donc le travail parfois peut aider, le lycée parfois peut aider après ça dépend ça dépend quel est ton type de problème, si au lycée tu te fais harceler forcément aller au lycée c'est compliqué en tout cas voilà euh, je sais pas si cet épisode t'aura parlé. Je sais pas si tu te sentiras compris. Est-ce que tu auras peut-être appris quelque chose, compris quelque chose. Euh, mais voilà, j'avais besoin de parler. Si tu es resté jusqu'à là, merci de m'avoir écouté. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Et à bientôt dans le prochain épisode. Bye